0: Mucha gente se sorprende con los podcasts sobre el narcotráfico y algunos están agradecidos y dicen que esa época ha terminado. Pero hoy les vamos a contar sobre cómo el fútbol ha sido utilizado para abusar el poder y hasta algunas veces tratar de tapar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a contar la historia de la masacre de las Bananeras en versión deportes, y una la toma del Palacio de Justicia en manos del M-19. Soy Raúl Sánchez Parada, esto es Historias Olvidadas. En 1924, el mismo año en el que el diario El Tiempo decretó que el fútbol estaba destinado a desaparecer, se disputaron en París los séptimos Juegos Olímpicos. Este evento, que en 1920 había pasado como un mero dato por la prensa colombiana, y en 1912 solo fue registrado de manera gráfica por la revista El Gráfico, una revista argentina especializada en en fútbol y en otros deportes, nacida en 1909. Resultó atractivo ese año para los colombianos porque por primera vez en la historia participaban dos delegaciones suramericanas, Argentina y Uruguay. Esto era importante para Colombia porque con la caída de Marco Fidel Suárez en 1921, que trató de poner a Colombia en la línea de intereses de Estados Unidos Dándole todas las concepciones a las compañías de ese país en materia de petróleos y banano que había significado el despertar de un sentimiento antinorteamericano que alentaba con el pago de la indemnización que Washington le daba al gobierno de Pedro Nelo Espina por la pérdida de Panamá y el país entraba en la era del discurso de unión, identidad latinoamericana promovida por las primeras reuniones panamericanas y suramericanas de cancilleres, jefes de Estado, estudiantes, abogados, médicos, etc. La de los 20 fue la década del panamericanismo como solución económica y política del continente a la división y crisis mundial que había generado la guerra en esos tiempos. Es por esto que cuando Uruguay ganó el oro olímpico en fútbol, quedando su selección campeona por encima de Francia, Inglaterra, Italia, España y demás países europeos, la prensa colombiana y en general la suramericana le dio la primera página al titular, Uruguay campeón mundial de fútbol. La victoria charrúa en los Juegos Olímpicos de París hizo despertar un espíritu deportivo que fue ampliamente analizado por los medios de comunicación, reflejando claramente un discurso nacional en el deporte, que para muchos coincide con este despertar con la celebración de las grandes olimpiadas en la que los pueblos de la mayor parte del mundo se disputaban el trofeo del vigor y la destreza de nuestros deportistas. Colombia no había participado en esos torneos universales, su bandera no había flotado con las ondulaciones del triunfo en el palenque cosmopolita como lo hicieron los pabellones del Uruguay y la Argentina, y a ello se debe que nuestro país asimiló de manera tardía los sistemas implantados en los estados de alta civilización. El problema de ser moderno se volvía a poner en el terreno de los deportes, y eso asumía la existencia de una delegación deportiva como motivo de orgullo y patriotismo, ya que el hecho de que un país suramericano le hubiese ganado a los inventores del juego en su especialidad y en su tierra, causó estupor en Europa y un orgullo inusitado en Sudamérica. Este triunfo no solo generó que el fútbol renaciera en el país, pues todos los clubes volvieron a la práctica y el deporte obrero creció. ¿Sí? Recordemos que los clubes de fútbol en los que jugaban jugadores ricos tenían que pagar una membresía y tenías que volver a ser socio de, una, eh, de estos equipos sino que para muchos, en 1926, se organizaron y jugaran los primeros Juegos Olímpicos Colombianos entre todas las instituciones de instrucción profesional y de segunda enseñanza de Bogotá. Si bien estos primeros Juegos Olímpicos no fueron colombianos sino bogotanos, pues fuera de las delegaciones de la capital solo participó una, Cali, precisamente en fútbol. Este evento representó el primer gran evento de balompié en el país, ya que hubo algunas competiciones en carreras, maratón, salto, tenis, golf, boxeo, en las que se estaban robando el show, pero realmente el que más ganaba adectos era el fútbol por parte de la prensa, cuyo primer campeón fue el club CIT, en el que jugaban estudiantes de la Facultad de Medicina de con Ennio Viola. ¿Sí? ¿Quién es el nuevo Viola? Pues era un inmigrante italiano que jugaba en 1921, oígase bien, para la Juventus de Italia, equipo profesional de ese entonces. El renacer deportivo que vio Colombia con estos Juegos Olímpicos antecede a los actuales Juegos Nacionales, ¿sí? Los que hoy conocemos en la actualidad. Se unió al espíritu universitario y nacionalista y dio la oportunidad de renacer al fútbol de élite de los clubes, pero con una nueva condición. Algunos buenos jugadores de origen humilde terminaron jugando en equipos de club, como les dije anteriormente, simplemente por ser buenos y tener algún vínculo con un socio, o ser empleado o ser ahijado. El fútbol empezaba a funcionar como un nivelador social en el que se establecieran unas competiciones serias promovidas por el gobierno con fondos del Ministerio de Instrucción Pública y en fechas específicas era un primer paso para ser un estado de alta civilización. La Ley 80 de 1925 dispuso en que cada departamento existiera una Comisión de Educación Física y apareció la Secretaría Especializada en el tema en el Ministerio de Instrucción Pública, pero en el avance de ese nivel de civilización se empezó a dar en la práctica después con el establecimiento de las federaciones deportivas departamentales por parte de los cientos de deportistas que buscaban competencia y entrenamiento, comenzando en ese mismo año con la creación de la Federación de Fútbol de Antioquia y con el decreto presidencial de Pedronel Ospina que creaba los primeros Juegos Nacionales de la República de Colombia con los cuales debían disputarse en Cali en 1928. Que fue la primera de los juegos nacionales, nuestros actuales juegos nacionales, tuvo como evento central el fútbol. A pesar de que estuvieron en disputa medallas para ajedrez, atletismo, baloncesto y tenis, aparte de las exhibiciones de béisbol y gimnasia, el cubrimiento de los diarios de la época refleja eso, pues el espacio concedido a a estas otras actividades fue mínimo en comparación con la que se le dio al fútbol, que definiría el primer gran campeón nacional en la que participaba Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca, que fueron los departamentos que participaron en esos juegos, pero no todos enviaron equipo de fútbol. Sin embargo... En las Justas de Cali estuvieron los mejores clubes de varias regiones del país o las selecciones de los mejores jugadores de esos clubes, como la de Cundinamarca, conformada por integrantes del Cuerpo Técnico y de Medicina de Bogotá, o la de Antioquia con la reunión de Independiente Medellín y el Universitario, o la de Magdalena con el Liceo Celedón, el Club Mamatoco y el Club Boyacá. También se presentaron selecciones de Buenaventura, Cali 2, Ibagué, Neiva y Cúcuta, a estos equipos se sumaron clubes con gran tradición en sus respectivas ciudades como el Universitario de Manizales, Junior de Barranquilla y Santa Librada de Cali, con lo que 12 equipos empezaron la disputa del título el 20 de diciembre de 1928 en el recién inaugurado Estadio Galilea con una capacidad para 8.000 espectadores fue el primer gran escenario de fútbol en el país La gran final de ese primer campeonato nacional Enfrentó a los favoritos Bogotá, Junior, Magdalena y el llamado Caliar. Y el gran campeón Señoras y señores Fue el equipo Samario Tras derrotar al Barranquilla por 2 a 0 De inmediato El gobernador del Valle Carlos Holguín Lloreda, Los invitó al Club Unión en la Plaza Caicedo, para brindarles un agasajo que se extendió hasta la medianoche. Al otro día, los jugadores fueron llevados a la Hacienda El Paradiso, escenario de la novela La María de Jorge Isaacs, uno de los clásicos de literatura de amor de la historia colombiana, en donde les fueron entregados los trofeos y merecedores de esa hazaña. Así era el fútbol de esa época. Pero aún así, el fútbol también comenzaba a ser algo más que el entretenimiento de algunos y su valor simbólico se empezaba a ser presente en las distintas ciudades. Tanto así, que la selección de Magdalena se fue de Santa Marta rumbo a Cali pocos días después de la denominada Masacre de las Bananeras ocurrida el 6 de diciembre de 1928 en la población de Ciénaga, muy cerca de Santa Marta cuando las fuerzas armadas presentes en la zona para impedir una huelga de los trabajadores de las bananeras abrieron fuego contra los manifestantes, causando un número aún indeterminado de muertos y dejando una mancha imborrable en la historia colombiana. El presidente de ese entonces era Miguel Abadía Méndez y cuando regresó a la ciudad como primer campeón nacional, el equipo fue recibido con honores por las autoridades locales el 6 de febrero de 1929 en presencia del general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar del capitán Luis F. Enciso y del alcalde de Cartagena, Mayor Aurelio Linero. Los futbolistas samarios solicitaron como un homenaje a su brillante gesta de Cali que se le concediera la libertad a un grupo de huelguistas que se encontraban detenidos en la cárcel de Sierra. En medio de la euforia y emoción, la petición fue atendida y así obtuvieron su libertad algunos miembros del Sindicato de la Sociedad Unión. El fútbol, por primera vez en la historia de Colombia, había cumplido una labor de peso político que se repetiría cada tanto, incluso con abusos descarados de los poderosos. Con este tipo de hechos y gestas, con estas identificaciones que fue generando el fútbol en cada ciudad, el palompié, se volvió la actividad física preponderante entre la afición colombiana y se convertiría en el rey de los deportes del país después de que en 1930 Uruguay y Argentina le pasaron por encima a los europeos de nuevo disputando la primera final de un campeonato mundial de fútbol. Justo tras haber ganado el oro y la plata olímpica respectivamente en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Uruguay, bicampeón olímpico, fue el primer campeón mundial mientras Argentina terminó segunda. La prensa, que ya tenía secciones y publicaciones especializadas en deportes, abandonando definitivamente las páginas sociales, de esas que hoy vemos en las diferentes revistas del corazón y de entretenimiento en las que se ven a las personas y a las personalidades públicas yendo a matrimonios de tal personaje, a eventos sociales. sí Pero en esta ocasión se exigía la creación de la Federación Colombiana de Fútbol y la afiliación a la FIFA para poder participar en el torneo sudamericano de selecciones nacionales que desde 1916 se disputaba con el nombre de Copa América o incluso jugar un mundial contra los todopoderosos uruguayos y argentinos. ¿Ven el interés del periodismo para hacer este tipo de luchas? Pero veamos otras historias de este tipo.
1: Escuchen mi historia. yo no pensé que mi vida iba a ser alegre, iba a ser feliz.
0: Jugadores pidiendo libertad a presos políticos en 1929, jugadores defendiendo derechos sindicales en 1930 y todos sabemos que el fútbol fue la utilización, incluso hasta el abuso del poder contra la ciudadanía pero no hay nada más triste que eso. En 1985, particularmente el primero de noviembre, se selló la eliminación de Colombia del Mundial del que debíamos ser anfitriones en manos de Paraguay. La selección de Gabriel Ochoa Uribe necesitaba ganar por 3 a 0, pero solo le alcanzó para el 2 a 1. Y fue el comienzo de los peores 15 días de la historia colombiana, la toma del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero, y fue el ejemplo de cómo el fútbol fue utilizado para su uso y abuso por parte del poder en Colombia. Yo
1: no esperaba lo que me querían dar, comencé a ganarme unos centavitos, pero mi hija no me dejaba llegar. Y escondí plata en otro bolsillo, quería quedarme con unos centavitos, pero mamá miércoles
0: 6 de noviembre se volvía a la normalidad del campeonato local. En ese día estaban de finalistas Millonarios, América, Nacional, Junior, Medellín, Cali, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga, pero en esa ocasión se estaba disputando el octogonal final. En la mañana todo transcurría normalmente en el Palacio de Justicia ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Pero de pronto, a las 11 y 40 de la mañana... Los disparos en el edificio presagiaban que algo malo estaba pasando. El F-19 tenía la necesidad de recuperar el espacio político ante el acorralamiento del ejército y el fracaso del proceso de paz. El plan, bastante utópico, era tomarse militarmente el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, y realizar un juicio popular al fracasado proceso de paz y al presidente Belisario Betancourt teniendo como testigos a los magistrados y consejeros de estado el movimiento guerrillero bastante dado a las acciones espectaculares y publicitarias veían en esto la posibilidad de lograr la revolución y ganarse el total afecto de la opinión pública pero las cosas no salieron como lo esperaban le salieron terriblemente mal
1: Encuentro acá a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. A, este, a esta hora están llegando refuerzos aquí a la Plaza Bolívar, se están despejando todas las zonas y esa es la situación que se
0: presenta. Muchos magistrados y consejeros de Estado, así como simples empleados y particulares, quedaron como rehenes del grupo guerrillero. El gobierno decidió no ceder ante las peticiones del M-19 y el ejército asumió que debía restablecer el orden a como diera lugar a pesar de las múltiples llamadas telefónicas del presidente de la corte, Alfonso Reyes Echandía, que desde su posición como rehén suplicaba al presidente para que los militares cesaran en su intento de recuperar el palacio. Y el presidente de la república dé
1: finalmente la orden de Exactamente. Un momento, por favor, un momento. Medio esto. Oiga, sí, habla Fuso aquí, en el segundo al mando de este operativo. El presidente de que piso,
0: todos. ...ante la gravedad de la situación, que incluía la presencia de tanques... ...y varias muertes por balas perdidas en las zonas aledañas al palacio... ...el gobierno, en nombre de la ministra de comunicaciones, Noemí Sanín, ...le pidió a noticieros y emisoras que se abstuvieran de transmitir informaciones en directo, comunicados o entrevistas para facilitar los operativos del Ejército.
1: Las eh, directivas de Inravisión transmitieron con el mismo compromiso por decisión propia, la misma, es decir, cogieron la, la agenda de la televisión, la programación y la transmitieron interrumpiendo cada 10 minutos para pasar una información ...extraordinaria... ...de lo que venía ocurriendo... ...ellos tomaron la decisión... ...yo tengo las constancias de... ...quienes manejaban en revisión de la época... ...que ellos tomaron la decisión...
0: ...los medios... ...desatendieron esa petición... ...y al llegar la tarde... ...toda Colombia dejó de interesarse... ...en el reinado nacional de la belleza... ...que se celebra en Cartagena... ...en los puntos a favor y en contra de María Mónica Urbina... ...y Ana Polena Mesa... ...para enterarse de que un tanque cascabel volaba la frase de Francisco de Paula Santander que se encontraba sobre la puerta del palacio. Colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Tras el ingreso de ese tanque cascabel al palacio, llegó el fútbol como herramienta tristemente utilizada. Bueno, Magnelli que deja la pelota sobre el centro. Magnelli un pase largo desde atrás. Venía patinando vaca, se paró en la pelota, le queda Godín del Uruguay. A levantar a media altura, entrega esa pelota cruzadita para que recubre Colujo. Arranca Colujo a la marca de Sánchez, da la espalda, protege y arrivina. sale con balón dominado, se queda con ella, rata de el pasto, viene el servicio, se le tapó Arias, arranca Arias, persigue a Arevalo por izquierda, vecino por derecha, domina Cuadrado, arruga Cuadrado con el balón, dejando a Abel Aguilar, la pide Magnelli Torres, hace el contacto rápido, se asoma vecino, va a levantar la pelota, prefirió entregar a Rafa Cuadrado, Cuadrado se viene, cayó. A las central. 8 y 30 de la noche empezaba el octogonal final del fútbol colombiano casi a esa hora empezaron los disparos de rockets que buscaban minar el poder de las ametralladoras guerrilleras y viendo que los medios no apoyaban al gobierno en su labor de mantener la calma la ministra de comunicaciones, doña Noemí, hizo lo suyo de pronto cuando debía empezar el concurso guerra de estrellas con Saúl García y al que seguía el noticiero TV Hoy que todos querían ver lo que comentaba el entonces joven periodista Andrés Pastrana sobre los hechos y qué imágenes se tenían, ni Saúl ni Andresito salieron al aire. Por el contrario, y cuando no estaba programado, Inravisión empezó a transmitir el partido entre Millonarios y Unión Magdalena que se desarrollaba en el Campín. Hace unos años, tras conocerse el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de ese 6 de noviembre, en los que se señalaba la censura ejercida por Sanín, ella argumentó, es muy fácil ser general después de la guerra. Yo no censuré, simplemente cumplí con mi deber. Mi responsabilidad era impedir que se tomaran en el centro de Bogotá como el 9 de abril de 1948 y mi responsabilidad fue cumplir con la ley. Pedí responsabilidad a los periodistas y ellos reconocieron en muchos tonos que muchos transmitieron la toma como un partido de fútbol. <risa> y show fue lo que tuvimos, señores. A las 9 de la noche, cuando el incendio producido por el enfrentamiento consumía todo el frente del Palacio de Justicia, toda Colombia se enteró de que Juan Carlos, el Nene Díaz, metía gol para millonarios, pues el partido también fue transmitido por la radio y por la televisión obligatoriamente. El resultado de esa terrible noche fue de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados, cientos de torturados, 11 desaparecidos, la imagen del presidente deteriorada y la del M19 destruida. Todos los expedientes de los extraitables quemados en el incendio y Millonarios 2 Unión Magdalena Cero. Esa tragedia fue hace... 35 años y el fútbol sigue siendo utilizado de cuando en vez para distraer al pueblo colombiano cuando cosas trascendentales ocurren o tragedias que pasan desde la Copa América de Pastrana que hizo que se le bajara el volumen del fracaso a los diálogos del Paz en 2001 ¿sí? historia que contaremos muy pronto, historias olvidadas la tragedia del Colegio Agustiniano Norte, que eso se tapó con la final de la Copa Libertadores, que quedó campeón Once Caldas, venciendo al Boca Juniors en Manizales, al discurso por el Mundial de Colombia 2014 de Uribe, mientras el Congreso aprobaba eh, poco éticamente su reelección. Bienvenidos a Colombia, el país en donde el fútbol todo lo puede. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto fue una edición especial de Historias Olvidas. Luis Ernesto
1: y Mil promesas de amor. ¡Gracias! Te quise y seguro que siempre.